1: 来吧，诸位，欢迎在星期六的上午时间，如约收听山东交通广播此刻开始全省直播的购车联盟节目。我是杨洋,洋，在济南依旧问候全省的汽车人朋友。周末大好时光啊，现在呢条件呢也不太好，这个朋友聚会啊，所以干点啥呢？您得琢磨琢磨。不妨可以独善其身啊，防护好，出门去锻炼去。您去这个竞走啊，去散步啊，享受一下这个周末难得的阳光，或者呢，跟家人啊，跟朋友来一个云交流，是吧？现在互相问候的这个方式也很多啊。你比如说，我有一哥们儿，前段时间跟他很久都没见了，我昨天晚上我,我就跟他视频嘛，聊聊近况，聊到后来呢，他说：“哎呀，不聊了，我媳妇儿水都放好了。”哎呀，我就是很感慨呀、啊！哟、哎，这哥们儿真幸福啊啊！然后那个电话那头就传来他媳妇声音：“快来洗碗，水都凉了啊！”周末没什么事啊，大家不要忘记，我们有一个活动，在今天晚上啊，今天晚上的七点半。那么各位呢，您要打开这个山东交通广播的微信公众平台的视频直播间，在我们的微信公众号当中左下方菜单栏里有一个看直播，您点进去，七点。最好早一点啊，七点左右啊，你就点进来啊，等着就可以了。这是山东交通广播联合中国重汽 VGV 共同打造的岁末感恩线上直播抢购会。那么在今天晚上呢，我们现场咱们哎有对车有兴趣的，咱们可以聊聊车子。然后呢，这个喜欢看视频呢来抢红包呢，我们现场准备了这个。呃，好几千元的这个现金红包。那么订了车的朋友，现场订车的朋友，呃，还有什么这个订车的福利啊？订车了抽奖，还有十万元，一共是十万元的这个现金大奖。今天晚上其实要送出十一万，差不多得是十一万现金啊。呃，然后呢，我们现场还准备了有很丰富的一些实物的大奖，这个都是抽奖环节啊，这个也不叫抽奖，叫互动送奖吧，就是哎，看看我们的直播，响应一下这个一位。特别肥硕的、胖胖的主持人的这个号召是吧？大家发个回答个问题啊啥？哎，你就有可能会获得一个实物大奖，何乐而不为？好吧，今天晚上的七点半啊，欢迎各位呃及时准时来参与来这个进行互动啊。今天的直播间就我一人啊，但是我们依旧可以探讨一下这个选车买车的问题，给嘉宾老师们也放个假。节目呃直播热线现在照常开通，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有一些网络互动方式啊。第一，您可以通过山东强龙广播的微信公众号，呃，可以直接给我来留言。第二呢，可以通过杨洋侃车的微信公众号，我现在我待会儿打开啊，你也可以第一时间啊、呃，节目内外都可以联络到我，给他发送进去两个字呢，可以添加到我的这个粉丝群里面来。还有，您还可以在抖音平台、在快手平台都可以搜索加微认证之后的四个字“杨洋,洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是踢手旁、单人旁“砍”大山的“砍”，哎，小汽车的“车”。这四个字，咱们随时保持一下互动啊，给诸位留出约江问题的时间来。我们先说一个话题，就是昨天节目当中呢，我们延续一下昨天的这个话题，我们说到了这个去年啊一到十二月份新能源汽车市场，我们提到这个比亚迪。是所有的新能源品牌当中去年卖的最好的。同时，我也提到有一个沙漏，有一个漏斗的这么一个原理吧，就是说新能源汽车市场，从从从去年表现出来这个状态来看，是两头卖的好，要么是很便宜的那种，五菱宏光、迷你 EV 那种；要么是相对贵一点的，你比如说三五三五十万、四五十万，就是那种什么理理想啊、未来啊、什么小鹏啊、造车特斯拉这样的新势力。但是中间的这个沙漏啊，其实是。平淡的啊，去年的这个车市在疫情下复苏，主要是靠特斯拉跟五菱宏光等等为数不多的几个企业，呃，进行了一个销量的拉动。这样的销量导致了车市确实就是两头高、中间低的一个沙漏的结构。这种结构呢，在专业人士的这个评价当中，看起来它是不健康的。啊，确实是一种不健康的这个结构，它意味着在这个普通家用级别的新能源汽车仍然跟燃油车是有差距的，在消费者我要不要去选择这个角度上，它是有差距的。那么为什么会出现这样的问题？有很多原因啊，比如说价格、续航里程、电池衰减、保值率、充电设施的这个这个基础设施的不完善，尤其现在很多地方这个充电桩好像还不还不还不,不是很好搞，是吧？还有保险、保值等等，它是一个闭环。这呃，一系列的这个方面上，但是也有好消息啊，就是今年呢，去年啊，市场百分之七十一点五的这个贡献是来自于私人消费。哎，你那，你这个数字那里就知道了，一百个人里边有七十二个人，他都是私人去购买的这个纯电动车，就是这个角度上来讲，它是健康的。在这个马太效应的影响下呢，新能源汽车市场的淘汰正在加速。不仅是造车新势力，还有一些自主品牌也纷纷出局了，也被淘汰掉了。这个大家也都查一查，也都比较知道，是吧？为了不被淘汰呢，很多的车企纷纷推出了品牌向上与高端化的这么一个计划。呃，也有一些出局的企业呢，出局的品牌被收购了，依然在发挥着自己的那一点点余热。你比如说，去年吉利收购了国金。重汽联手新特，富士康扶起了拜腾，对吧？这都意味着就是想要入局的玩家其实还有很多的，他们选择了一个收购扶持的这样的一个呃方式来入局。呃，但是呢，在汽车界呢也流传一句话，就是有钱不一定能造好车。你比如说有钱的像雷丁、恒大，这都很有钱，他呢就是砸钱，重金战术。目前这个效果呢还没有展现。呃，能不能展现到一个什么样的地步，是需要下一步进一步去观察的。呃，昨天我节目当中我也提到过，我说这个电动汽车发展到一定阶段之后呢，智能汽车会逐步成为市场的新宠。那么，我们去年，尤其在年末的时候，我们也发现，华为、苹果、百度、滴滴这样的一些科技公司也摩拳擦掌、跃跃欲试，跟已经跟传统车企展开了非常密切的合作了，是吧？苹果马上那个 iCar， 然后那个华为。华为现在它它就在推这个车载的终端，叫大概是叫 HiCar g h 吧，是吧？但是呢，有这样的终端，再砸一部分钱再去造车的话，是一个很简单的事情啊。还有一些品牌呢，现在呢跃跃欲试，紧锣密鼓在筹备上市。你比如说小鹏、理想。啊，这个美股取得成功之后，是吧？也都纷纷筹谋要这个上市，还有自主品牌，甚至在计划要独立出新的品牌。我要上市，我要为这个上市做准备。是谁？广汽埃安。你会发现，大家走的这个路子呀，殊途同归。在一个岔路口，大家分开了，但是最终要去的那个方向、那个目的地是一致的。我们来说一下，简单说一下这个 top 二十的去年新能源车企的销量啊，排第一的是比亚迪。比亚迪去年的一到十二月份一共。是卖了 183,229 台，国货之光啊！这个是排第二的，是上汽通用五菱，它卖了 165,609 辆。这里边我觉得，因为讲单月销量的话，五菱应该是12月应该是排第一的，我们就讲12月，因为它卖了4万一。比亚迪，它是全年销量高， 1 2月它卖了2万八。我想五菱的这个单月销量，大家我不用说，大家也也都知道是谁贡献的，是吧？特斯拉在去年是排第三，它在中国全国。十二个月卖了十三万七千四百五十九台，这个成绩也非常的棒了。其实呢，它对于我们很多国内的合资也好，国产品牌这个新能源品牌也好，带来的一个很大的影响就是看到了外来的和尚是怎么念经的，我我们本地的我们也要去学我们。产生了一个压力，一个良性的一个一个压力，这个是他一个最一个非常大的贡献。排第四位的是上汽乘用车啊，就是上汽集团的这个包，你包括荣威啊、名爵啊这样的新能源车啊。然后呢，一共是卖了 76,815 台。你看，从这个从第四开始，就比前三位出现了一个断崖式的这种差距，这种下跌了。第一名1八万，第二名16万，第三名13万，然后到这儿就七万六，是吧？呃，排第五的是广汽的 AI。呃，一共是卖了6万0 3十台，排第六的是长城，卖了 56,261 台，排第七的是蔚来，卖了 43,000 台，呃，第八位的是奇瑞，卖了 43,600 台，排第九位的是一汽大众。一汽大众其实，我觉得它发力呢，呃，大众无论是上汽还是一汽 ID.4 Cross 还是 ID.4 普通版，它的发力应该会在2021年。啊，那么二零二零年呢，一汽大众其实排第九位，卖了三千呃三万三千四百八十三台新能源车，排第十的是理想。所以对对于一个造车新势力而言，你想排第七的未来，排第十的理想，这样的成绩啊，这个月销都六千六千台，未来是七千台，我觉得这个成绩已经是很棒了，充分说明大家对于这个高端的相对高端的这个比较新，因为理想 ONE 其实不算是个新能源车，它不算。现在连插电混、油电混这都不算是混那个新能源车了，但是就是这种新式的吧，我们叫新式的能源车，高端一点的，大家还是充满期待的啊。排第十一位的是上汽大众啊、呃，全年一共是卖了 31,360 台。排第12位是吉利，吉利新能源卖了 29,857 台。排第13位是华晨宝马，华晨宝马的真正的发力点也会在今年 ，iX 系列陆陆续续 ，i i 四啊什么全都。出来了，他卖了27000台，第十四是小鹏2 7 0 0 0台，第十五是北汽新能源，这个下跌其实很厉害的，十二月呃只卖了一千台全国啊，他全年卖了25900台吧啊，我们先接广告，回来之后咱们再接着聊。好了，各位，我们继续回到节目当中来啊，呃 o m l u s s 然后说什么情况？我以为我穿越了，周六也有节目了。对，您这说明是前段时间是光忙活去了啊，没怎么听是吧？我们从今年元旦之后，就是每周七天，我们这档节目都是直播，甚至全频道的所有的节目其实都是直播。我明天我就不来了啊！我明天好歹咱们一周七天，咱们也得休一天，咱们也得这个歇歇嗓子啊！今天上午咱们还得收着点这个嗓子，说是吧？晚上咱们还有这个视频直播啊！陈宇中说：“特斯拉还是大牌啊，国人都喜欢大牌，销量真好啊！这个外来的和尚嘛，外来的，他在外来的和尚里边，这个真的算是卖的很好的了啊。刚才说到了15位，咱们把这个事儿咱们说完啊，然后来看大家这个挑车选车的问题。排第16的是威马，威马呢现在这个动静啊，前段就前两年不断的自燃，不断的自燃，然后搞了吧，现在这个车真的没有什么太多的动静了。但是今年威马也有一个新车出来。”啊，至少是一个新车，它全年卖了也不错啊，排第十六，卖了两万两千四百九十五的九十台，这个已经是差跟这个谁啊，跟那个北汽新能源只差两千台，这个成绩很棒了，已经排第十七的是长安，长安的这个新能源车呀、啊，我我觉得它真的发力点会在今年，因为二零二零年，那么你纵观它卖的好的就是轿车的 EV。啊，然后那个小车的那个奔奔 E-Star 呢，这个车性价比比较高，但是销量它没有说特别特别的那么顶尖的庞大。而且我也我之前我也这个讲到过内部消息，奔奔 E-Star 每卖一台它是要赔钱的，因为那个造车的成本，给你配上东西的成本那个是要高的，是实际上它是要赔钱的啊，这个是。内部的一个消息啊，那么去年一共是卖了一万八千二百七十七台，但是今年啊，今年产乘用车这块会出很多了，比如说纯电化了、电气化的这种 SUV 啊、轿车啊，又会陆陆续续，反正七八款差不多是得有啊，这个是可以期待的啊。排第十八位的是上汽通用，上汽通用呢啊，去年全年它的这个新能源车，呃，包括这个 Light 等等等等啊，一共是卖了一万七千六百三十九台，应该这个成绩。也还行吧，属于一般情况吧。啊，其实通用完全有实力卖的更好啊，因为它有这个非常雄厚的这个技术积淀啊。排第十九位的是合众，合众汽车是吧？来自这个，我估计也就是哪吒，然后给它贡献了一个比较大的一个概念，来自浙江的一个新实力啊。全年卖了一万五千台。排第二十位的是广汽丰田，卖了一万两千两百一十二台。在这里边呢，你能你会发现有卖的好的。你还会发现，有的名单当中啊，你都就是有的牌子它可能是落榜的。呃，从累计销量上看呢，去年全年自主品牌有九家是排在前前二十位当中啊，自主品牌是有九家，合资外资品牌有六家，造车新势力是有五家啊。而且呢，这个企业榜的前十名当中，自主品牌有六家啊。因所以说，从这个数据我们分析数据的话，你会发现，自主品牌绝对是2020年新能源汽车市场的绝对优势。啊，那么你在选车的时候会不会去考虑一下这个新能源汽车啊？这个自主品牌的这个新能源汽车啊？那么年销十万家的这个企业呢，仅有三家，就是比亚迪、特斯拉还有五菱，有三家，这三但但是这三家的销量占到全年销量这个比值接近百分之五十，就是可以说市场回暖真的就是这主要靠这三家企业给拉起来，当然其他人也都添柴火了，也都添柴火了啊。那么讲单一车型。去年全年谁卖的好？排第一的是特斯拉 Model 3， 这个是卖的最好的。其次是五菱宏光 mini EV， 第三是欧拉的黑猫，啊，这个这个还排了第三的啊。排第四的是五菱宝骏的 E 系列，排第五的是广汽埃安,安的 S， 排第七的是比亚迪全新的秦 EV， 第七是奇瑞的 EQ 系列，就是小蚂蚁啊，就是那个。呃，排第八的是理想 ONE， 排第九的是比亚迪汉 EV， 排第十的是未来的 ES 6排第十一的是上汽的 MG 的 EZS 啊，这个小车我们单位有人开，排第十二位是宝马5系的 PHEV， 什么5 3 0 LE 什么这样的车子啊，排第十三的是威马的 EX 5排第十四是比亚迪唐的 DM， 排第十五的是比亚迪 E 2 E 2这个车，我觉得南方的朋友可能贡献率会更大一些吧，这个车现在在北方很少有人买。那排第十六的是北汽的 EU 系列，排第十七的是上汽大上汽大众帕斯特的那个插电混 PHEV 1 4 T 的那个插电混，排第十八的是比亚迪元 EV， 第十九是小鹏 P 7第十位就是上汽大众的 V Lite 6。啊，这个别克通用旗下的那个小车型啊，反正就是可以说嘛，在去年呃，因为车市的压力很大，但是新能源汽车市场就是人才辈出啊。呃，我昨天咱们也讲过，就是那个问题，突然在年末的时候涌现出来很多能续航500的、600的、700的，是吧？你那你会发现这样的产品横空出世了，而且确实有很多的车企在打造电动汽车的同时，也开始压住智能汽车了，包括汽车圈外人也虎视眈眈，想在这个未来的移动端来分上一杯羹了。所以说， 2021年的这个新能源车市啊，绝对可期。绝对可期。如果你有着这样的计划的话，不妨 2021， 咱们放开眼界，好好琢磨琢磨，是吧？这个没准会有一些一大批很好的这种选择啊。李军说：“没办法呀，这个特斯拉呢，就像是苹果， e t 电动车自然想到特斯拉，就像是他发就就像是他发明的电动车是一样的，没错，就是这样。要么人家是全球市值最高了，是吧？是全球品牌溢价最高的。”啊，小胡说：“杨洋，现在新能源汽车是不是还不够成熟？一般消费者不太适合入手。”不，我觉得是这样啊。你这个就是我觉得从需要的这种角度上讲，你不能讲现在新能源汽车不成熟，就是你觉得它得成熟到一个什么样的程度，你才愿意给它贴上成熟的标签呢？你先问自己这么一个问题：跑到一千公里，你觉得它才成熟吗？那当很绝大多数能跑到一千的时候，你可能又会觉得跑到两千才算是一个成熟。我觉得它有一个标准的一个问题。所谓成熟，我觉得从需求角度出发的话，就是质量不错，满足我的需要，我能用得住，我觉得它就可以称之为成熟。当我拿出一定的预算，我瞄准了、选准了新能源车，它没有什么问题，因为电池的衰减啊什么这个，它属于一个很正常的情况。你买任何的这种三元锂电池的电器、手机啊、pad 啊什么这种东西，冷热温度的情况下。他的这个化学的特性必然他就是这样的，不是说非要到了石墨烯才叫成熟。你你,你这个就好比是一个人，你觉得他一定是得到六十岁或者五十知天命之后那才叫成熟吗？也不尽然，就是每一个阶段、每一个价位、每一份需求都有他自己不一样的衡量标准。我觉得是这样的，所以说我的我我最终我总结一个一个观点，只要你选准了，你拿着一定的钱，你去选准了，无论是你你作为家里边一个补充项，还是我觉得你要拿它，呃，如果预算表有有限的话，你拿一个电动车作为一个家里的唯一工具的话，首先你的这个选择目前来讲可能就不一定成熟，你知道吗？就是这个难度比较大。但是呢，如果你就基础的条件你是具备的，然后你。选择一个很高端的这么一个电动车，它能跑得很远，那这个它就比较棒了。或者说，你把它作为一个家庭的一个新增的项目，偶尔城市短途是吧？来一个这种这个这个这个代步的话，那在这种情况，下，只要你选准了，它现在它是它是成熟的，因为纯电车，我们为什么讲弯道超车？它不需要去造发动机，你拼起来它就完了。我们你就埋头把电池，你要么自己造，要么你花钱买。造好的，或者是买好的，它这个它是个它是个很简单的东西啊。然后电控系统这块我们要么是买，要么是自己研发，就控制你的这个电量。电机是没有任何难度的，好吧？还有朋友说里程不重要，最重要是充电时间。没错，这个我几年前我就率先提出来，那个叫我把它定义叫充电效率的问题啊。他说如果要两分钟充满电能跑三百公里，何求充电一次一千公里？呃，可能这个时候如果我们写作文的话，那个叫二零。呃，叫22世纪的一天，这那个是有可能的，没错。充电效率啊，是另外一大难题啊。这就、个、就、这个、这个就要求新材料、新技术了，好吧？呃，看其他朋友的一些问题了啊。所以这个事儿，我我们就先聊到这儿。东营的老董说，杨老师准备买一个接娃买菜车，预算裸车六万左右啊，最好是自动挡，要求好开省心，三厢车。看了有斯柯达的新锐啊，吉利的帝豪、新桑塔纳，帮忙分析一下，谢谢。我个人的意见是这样啊，如果你因为新锐跟这个桑塔纳这两个是一台车，它是完全一样的车，这两个车目前都出自上汽大众的 Polo 平台，都是拿 Polo 改过来的，啊，所以说呢，本质上这俩车没有什么太大的区分，呃，无非呢就是样子长得不一样，挂的品牌不一样，但底盘、悬架、动力总成什么都是完全一样的。然后你要买新锐的话，我觉得是这样。嗯，它会比桑塔纳会更年轻一点。你如果很在乎品牌的话，你可以在这两个里边来挑。桑塔纳的卖的销量啊，导致的这个保值比斯柯达要好，要高一些。尤其五年之内要换车的话，这个差价还是比较大的啊。但是新锐呢，比较年轻。而且这个车架上可能也你也能讨到比较优惠配置，不算是多高，因为六万块钱怎么买一送档的配置，一定是前盘后鼓啊，什么是吧？这个一扭力梁非独回旋架一定是没有什么太高的配置，那你也那你就需要默默的忍受这个了。但是你如果愿意接受这个自主品牌的话，六万、七万、八万的自主品牌给你的东西是很厚道的，起码你这个电子手刹、前后盘刹还是前通风盘，然后各种天窗、各种配置，你六万六到七万之间给你配的呀。你只要选准了，这个已经是很 OK 了。你要在乎，所以你要在乎品牌，尤其短期内要换车，你就在。就是先考虑桑塔纳，其次是年轻一点的这个年轻一点的这个新锐，这个都可以是吧？但是你要考虑我要个空间更大的，因为你那个小车就是四米 5， 我这个还是4米72是吧？要个空间更大的，舒适性更强的，乃至动力也更好的，你就可以买国产车，啊，你这个预算呢？呃、嗯，刚好能买到 1.5 升的这个帝豪， 1 5升的帝豪其实动力我觉得就属于那种简单够用吧，也兼顾一下这个经济性，反正正常用的话综合油耗七八个油。然后呢，这个但是你稍微添一点钱，你就能买到帝豪的 GL 的1 4 T 的这个 CVT， 那个车要更大一点， 4米72了，是吧？动力141匹， 2 3 5牛米，了，那个动力就要更好了，配置当然也更棒，好吧？这个就是我对于这三个车的这个观点，根据你的。需要你自己去琢磨啊！知足常老师，杨老师你好，起亚的傲跑、朗逸啊，准备都要个自动挡，家用长期开，不要求保值空间，不要求你不要求保值，我可以理解，不要求空间是什么意思啊？就是都能行呗，是吧？可以介绍一下两款的优缺点吗？这两车我觉得朗逸呢，就无疑啊，在这个稳定性、保值什么这一块它做的要更好一些。但是傲跑它是一个紧凑级的 SUV。开起来要更灵动一些，它更灵动。朗逸呢比较的持重一些，啊，你如果考虑就是谁，这个反正维修啊，你只要有四 S 店它都好维修。但是朗逸绝对是一个很务实的选择。但是如果你是个年轻人的话，那你可以选一个奥那个奥跑啊、KX 三啊，因为它但是这个车真的很小啊，这个车保这个保值偏弱，它真的很小。你要买的话，我建议你买就指导价有一个十三万九，十三万九千八还是十三万八千九，基本是个高配车了。就是那个你买那个智慧版啊，因为这个车的主动安全配置还是不错的。所以说怎么来选？这辆车没有什么，这个谁完全压倒谁的本质上的这种区别，它就是用途不一样啊。如果说我的话，我我会买朗逸的啊。呃，好了吧，说杨好，我想要一个二十万上路经济耐用省心的 SUV， 开个十几年的。如果你冲着这条去啊，别看日系软啊，你就买个日系就得了。对吧？经济省油耐用，开个十年，反正既能省成本，也不会有什么太大的问题的。我觉得日系在这个方面确实要占点优势的，要占点优势啊！纵观2020年所有品牌的这个保值率的这个排行情况来讲，日系是排第一的，德系是排第二了，美系是排第三的。虽然可能相差也没差百分之几个点，啊、嗯，是吧？但是仅供参考吧。考虑个奇骏，是吧？奇骏这个是可以的。呃，年轻的朋友喜欢操控点好的，买可虑可以考虑个马自达 CS 杠五，你可以忽略掉它的发动机胎噪跟这个风噪，啊，这个车操控还是不错的，性价比高点了， 1 8万，好家伙，你看看能不能拿到一个顶配的欧蓝德了，原价21万那个降着降着，我估计也差不多了，裸车的价格
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十点三十二分，这里是礼拜六，山东交通广播为您进行全省直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。选车买车的问题，我们还剩半个小时，您可以跟我们来探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9 2 6零6 0或 82927070， 还可以给我发微信。我们这个节目参与方式有 N 多啊，呃，是唯一开热线的节目，然后您还可以给我发微信，是吧？在山东交通广播的微信公众号上，现在,在进行音视频的这个双直播，您可以给我这个发问题过来，然后也可以在杨洋侃车的微信公众号上，您也可以留言啊。这个随心远航说，个人感觉电车充电桩能普及，每个加油站都能给快充，在家也可以充电，快充不损伤电池，这个就算是成熟了。我觉得你的要求好像不是很高。最不提说，现在的纯电汽车大品牌生产的基本都可以说是技术基本成熟了，质量也可以接受。新势力的产品最好是慎买，不要成为小白鼠。可选的品牌已经有很多了啊，就是尤其你早些年的时候啊，经常会有就是你小白鼠这三个字儿，你听到的概率非常高。就前几年，你不用很遥远，但是现在在说这个，这个，这个，这个，这个这三个字的机会越来越少了，越来越少了。也也有很多人，我愿意做小白鼠啊？为什么呢？人们的消费观念变了，人们的消费观念变了啊！生活质量提高了，兜里有钱了，啊，是吧？思思想新潮了，消费观念变了，好吧？呃，安卓苏的观点我是认可的。他说，现在买车呢，应该转变一下想法了。以前认为机械方面质量好就行，但但当你开上配置高的车型，就知道以前的看法未必是对的。有些配置真的很实用。对，我我说过很多次了，有的老司机啊，这个思想啊是比较执拗的，他就觉得车嘛就是个工具嘛，能打方向，能坐人，能代步，不就完了吗？我说：“那汽车为什么要发展？我们永远停留在夏利那个年代不就好了吗？”我说：“这样的话呢，也许您自己、你的家人、你最亲爱的家人，永远体会不到现代化的、智能化的车辆的这种舒适性、这种享受。”啊，我我原来我开一玩笑，我说：“哎呀，我说那个别说那么多啊，我们我们说那个没用，这个没用，不就因为咱们穷吗？那个是一个玩笑话，那个是一玩笑话啊，呃，存在就有道理，啊，一定是有用的，只不过你。你这个人需不需要的问题，或者说你的预算达不达到了问题？好吧，刚才我们说到了这个20万的这个 SUV， 我们说到了这个长安马自达的车型啊。我们现在要连线一下长安马自达济南振东 4S 店的内训师魏然魏经理啊。你好，魏老师。你好，杨老师。
2: 哎，听众朋友，大家好
1: 。你好，咱们又见面了啊。现在可算是岁末年初啊。您给我们介绍一下，现在这个长马的车购车有什么优惠活动吗？在咱们店里给大家介绍一下好吗？嗯
2: ，好的。那个现在目前的话，春节啊，这个马上就要来临了嘛。嗯。目前厂家这块儿、啊、支持也是非常多的政策，呃，比如说像在这个呃分期方面啊，它有这个现实的一些促销活动，比如说一到三年的免息的贷款。嗯。呃，零首付的这种购车方案。嗯。你包括像买车之后售后保养方面的这种终身机油的免费的无忧车的活动、嗯，包括像这个保险方面的出险无忧啊等等等等。都是非常利好的一些活动方案吧？是全系
1: 车型都有吗
2: ？啊，是全系车型对，全系车型都有。这个杨老师也提到了，像 CX 五这个，啊、呃，二十万之内的这个车型啊，比如说像我们的二点零排量的智慧型和至尊型、嗯，也是目前呃客户非常多选择，也是非常热卖的两款配置吧。嗯，大家可以关注关注。对
1: ，嗯、CX 五现在这个销量是节节看涨啊。是吧？这个说明大家就是越来越年轻化，越来越喜欢真正的技术流，然后操控性比较好的这种 SUV 啊。
2: 没错，没错。旗下还有什么车
1: 卖的、嗯、卖的是不错了 ？CS 杠三零、昂昂克赛拉这样的车型。嗯
2: ，昂克赛拉和 CL 三零的话，整体两款车都属于马自达一百周年推出的第七世代的产品，所以说这两款车也是呃由昂克赛拉主打吧，应该是。嗯。嗯它是非常。走大量的一款车型，嗯，然后非常受我们这个年轻朋友的喜欢、嗯，对，呃，对，因为它的外观设计啊，这个呃，混动 2.0 的这种设计外观，嗯，包括它的颜色也是这个级别里边少有的
1: ，对，操控性也是非常棒的，呃，这个，哎，我们曾经讲，如果说真的是十万出头，咱们就讲昂克赛拉，十万出头想买一个操控性好的车子啊，其实你要让我来挑的话，就三个品牌。就真的是卖给年轻人的这种操控性好的车，就三个品牌，其中一个就是昂克赛拉，啊，对，呃，现在我们如果到这个店里边去提车的话，呃，作为消费者，我替他们问一个问题啊，这个、嗯、咱们就讲咱们店啊，优惠幅度是现在比较大呢，还是过完了年之后比较大、嗯？我觉得这是很多消费者就是很实际关心的一个问题，是吧？没错
2: ，没错，因为很多客户啊可能会以为元旦之后啊，春节之前购车。不，比如说这个优惠政策不是那么合适哈、啊，是啊，其实并不是，因为像这个、嗯，呃，今年可能也是受这个疫情影响吧，可能也是很多时候会有一些变化。嗯、呃，往年的这个时候应该是一个购车的一个旺季哈，嗯，整体的话，像这个厂家这块也是推出了很多这种促销的一些活动和政策，但是今年相对来看嘛，嗯，可能比往年要稍微，咱实话实说，可能稍微要稍微淡一些，嗯，呃、但是整体的话从。呃，支持政策上面，厂家这块是真的也是一点儿也不含糊啊。包括我们店里面也是在搞相应的这种促销啊。因为像这个时候，您说年前大家的心情都是说，哎，我过年了，我提一台新车回家，嗯，是吧？到时候这个，呃，很风光呵呵。所以说现在这个也是我们也是考虑到客户的这种用用车群体的需求吧。嗯，这一块我们会相应的推出很多这种，呃，具有更多的。呃，促销啊，包括像有一些，呃，过年这种氛围的活动啊，嗯，年礼啊之类的这方面吧
1: ，所以说就可以在春节之前下手、嗯、是吧
2: ？我觉得是这个时候是非常合适的。对。好，转过年来各种情况，嗯，厂家支持政策啊，包括方案不一定有现在合适，是吧？
1: 这是我
2: 的一个观点，对，确实是。
1: 行，那就有这个需要的朋友啊，不管您是考虑这个马自达、长安马自达旗下哪一款车，您可以，如果是济南或者济南周边的朋友，可以去到这个振东四 S 店啊，然后去找到魏老师，然后是吧？魏然魏经理啊，然后你们这个洽谈一下，也申请一下，只要是我们节目的听众，然后您就跟这个魏经理申请一下，看能不能有一个额外的照顾，好吧？好，没问题。感谢魏经理，那就咱就先到这里，好嘞，再见啊，好嘞，好嘞，拜拜，嗯，拜拜。呃，来看大家的这个问题啊，留言听留留言很多啊，帮帮我们说，洋洋问一个问题，同样一款 SUV 车型，如果把七座版本的第三排座椅拆掉，你为什么要拆呢？拆这个私拆也是违法的吧？私拆好像也是违法的，我记得前两年的时候，有的地方还还查过这个东西，还查过哦。我我们热线有朋友在等是吧？好，你让他稍微等我一下，我说完这个问题啊，说是不是如果如果拆掉，是不是比五座版本的后备箱容积要、啊、大一些？那你把它放平不可以吗？咱就是你在选一个七座 SUV 的时候，我觉得在选择之初的时候，咱们就要看一看这个能不能把它放平。如果能放平的话，咱们何必要去拆呢？关键拆这个东西，我还不知道它是不是违法。我觉得有可能会是个私拆，会是个违法的情况啊。我们来接通热线了，等候的江先生他的买车提问，你好。呃，你好
2: ，呃，你好，欢迎焦先生，我迎咨询一下，就是说是我想买个混动，混、嗯、动呢，我前期看了看，就是丰田混动和那、嗯、个本田混动，嗯，就是、说是车的型号呢，我想就是亚洲龙和那个英诗派这两个之间、嗯、或者雅阁之间，嗯，选一个、嗯。我前期我从网上看了看、嗯，这个亚洲龙说这个机油增多这一块儿，嗯，挺厉害的，我现在考虑考虑，就是说本田有没有这一块机油增多
1: 的这个。本田混动车型没有，本田是一点五 T 的这个最早我，我跟你我跟大家讲一个事儿，最早这个本田的这个发动机机油增多跟乳化，它是从哪儿爆出来的？从南方，从浙江那边爆出来的。但是当时投呃就是浙江那边媒体给爆出来了，但是投诉的反映这个问题的，它不一定是南方的人反映的。嗯嗯。然后呢，后来这个用了一些手段吧。啊，我只能这样讲，用用一些手段吧，然后可能有点息事宁人什么那样的。但是就目前这个情况来讲的话，这个确实还是有概率，我觉得是可以查一下，因为经常有人问这个事儿的时候吧，我就查一查。然后我查什么呢？我就查，你比如说现在是一月份了，现在还有没有人在投诉？你你比如说最新款的二零款或，或者或者二一款，还有没有人在这个时间，有没有人在继续投诉这个机油增多？嗯，结结论是还是有啊。还是有,有是吧？还是有，但是它的混动，本田的混动它是没有问题的。同理，就是丰田，这个受伤率最高的也是在它的这个混动系统
2: 。哦哦
1: 哦！所以我觉得你雅阁也好，英诗派也好，你买个混动吧。就你买，你从这里边挑一个混动车
2: 。行行行，主要是但是看到亚洲这个样子非常漂亮，前面那
1: 个大嘴，<笑>我<笑>我理解就是比较的商务啊。嗯嗯对,对，哎呀，这个比较商务一些，但是那个没办法，你知道有多少人就是可能就因为这个事儿望而却步了，也包括雷克萨斯某一些车型，对吧？嗯嗯,嗯。光我办公室就有就有三个同事现在迟迟不敢下手 300h， 你知道吧、嗯？哦
2: ，那个也是机油增多是吧？他们是一个平台一个发动机是吧
1: ？一样的发动机，他这个事儿他不一定说他是百分之百
2: ，但是
1: 概率要高一些。哦啊
2: 、当时我要说一点说，虽然说就是说是。另外，又出现了，就是把机油勤换一点就是说本来一万一,一换吧，你八千、哎、七千，<笑>那就，哎，那个花钱把个问题扯的就不打。
1: 哎、反正是，这个是以它是一个缓解的办法，就跟咱这个干了个什么事儿，咱一开始咱就知道它是带着病来的，是吧？我们只能去迁就它。
2: 对对对,对、啊，就是
1: 那种样子。对，
2: 行行,
1: 行，好吧，那您再琢磨琢磨啊。啊好的，好的，好嘞，再见，嗯，好嘞，拜拜，嗯，拜拜，呃，有有朋友说私拆座椅也是非法改装，对吧？说再说第二排、呃，第二排也拆了，不是更大吗？我怀疑刚才问这位问题 ，Boom， 你是不是看了一台五菱？你是不是看了一个五菱宏光 Plus？ 哎 ，plus 有有有有有没有七座了？应该应应该是有啊。当时他在那个青岛工厂那个上市的时候，我还就在现场呢。他下线然后上市的时候，我就在那个青岛工厂，但时间太久忘了。那个这个车保有量也是要低很多，也是要低一些啊。有、呃、有很多把宏光拆的，把五菱拆的，你是不是买了一个这个？为人民服务，说杨老师，奇瑞的 VX 揽月啊，星途的揽月 VX 对吧？顶配这个车怎么样？因为现在我不知道你看的是 1.6T 的那个顶配还是 2.0T， 因为现在售价都没有出来。1.1.6T 的顶配公布了一个预售价是18万几来着 ，1.6T 100 1 97匹的那个动力的 ，2.0T 的售价压根这个就没有出来，所以我不知道你看哪一个顶配啊。他说注重安全性跟维修保养方面、品控等等，还有其他同价位技能车型嘛，七座是一个刚需啊。呃，由于售价没出来，所以我就姑且啊，就是。十八万到二十万区间，我这样讲，十八万到二十万区间你买不到这么大的。你看这个车是四米九七的车长啊，中大型，这个多大呀，是吧？四米两米九的轴距呀、啊，你买不到这么大的了。你如果真的就是特别需要一个很大的很大的空间的话，这个车它是最大的啊。其他的七座，我们先列先列七座好吧？尾七座上临时应急的尾七座，什么奇骏。柯迪亚克、欧蓝德，这个都有真七座，那你可能你得加着价是吧？二十四五万、二十五六万上汉兰达，还有用不了那么多钱，便宜之后的锐界。但是即便是他们也没这么大啊，所以说这是我的第一个观点。第二个观点呢，刚才说到了这个品控，我觉得就我目前我这个车我还没有开过啊，就但是就因为 T L X 我刚开过，前两年的时候曾经开过 L X 跟 T X。就从我对这个星途这个品牌的理解来讲，我觉得品控不是问题，它不然为什么卖那么贵？好了，各位，时间很快，马上来到我们今天最后一段的这个节目当中啊，我们就这个问题咱们再聊几句。刚才说到这个 V X 兰月啊，我我觉得品控不会有问题，因为呃，但是呢，它不排除会有一些小毛病。你比如说我开那个 T L X 的时候，我就觉得大面上去讲，你包括用料、那种质感、那种设计，我觉得比较棒。挺棒的了，当然你，那你不可能跟就是特别高端了，就是那种去比。我觉得就是真的在这个这个这个差不多了这种价位里边，这个国产车里边，呃，星途的这个用料啊，包括它的安全系数，就是这个车整车的刚性、主被动的安全系数，这个也不是问题。但是不排除它会有一些小的瑕瑕疵，这些都反映在一些细节方面。我记得我在开那个 T L T L X 的时候，呃，有有些细节，你比如说那个。方向盘的那个有那个孔，有它有那个缝隙啊，那个孔径啊，门板处的那个缝啊，就是有一些细活我觉得对于星途这个品牌来讲的话，可能还要走一段路。但整体的用料这块是真不错。呃，这个车为什么这个会卖的贵呢？它不是它不不只是因为它大，所以它卖的贵。星途家里的所有车，除了低端一点的 LX 呃这个 T T X 跟 LX 之外呢，其他车型卖的其实相对都是贵一点。为什么贵啊？他给你用了好东西啊，他给你用了好的东西啊，所以他就要贵一点嘛啊，所以这个车呢，你首先要看你当地 4S 店你方不方便啊？据我所知，有的地方确实是没有 4S 店的啊。然后呢，那你就重点把目光聚焦在它的实用性上，咱们就不要考虑什么保值什么这这个这个车这些这个车可是玩玩不了啊，好吧？还有什么其他的推荐？我觉得有很多，刚才说了几个伪的伪七座啊，如果国产品牌的话，你还可以看比亚迪唐 DM。那个混动，这个是七座了，这个是一个，呃，性能 OK 一点的。还有哈弗的 H 9啊，就是你如果还考虑要硬派，我要什么这个非承载什么这样的，荣威的 RX 8这个车呢，今年2021年会出一个新款。这个车虽然销量不行，但能力很强，它是一台纯越野车的底子，两把差速锁，非承载车身，四驱系统。啊，我而且它是一个大七座，这这个是一个真七座啊，这个是一个真七座，六座车型，然后你又加一个四代圣达，这个就可以了啊。呃，他说之前开的是奇瑞 A 3我跟你讲，奇瑞 A 3绝对是一台很好的车子，我零几年的时候，那个、那个时候我还在临沂台呢，奇瑞 A 3上来了。那个车呢？但是当时的中国老百姓呢？啊，有人说吉利不是也有一款比较大的吗？好像是叫豪越，那个、那个、那个便宜啊，豪越顶配才卖13万9啊，那个便宜啊，一点一点八 T 的那个。呃，奇瑞 A3 当时是国产车的骄傲，为什么呢？好像是第一个全系标配 ESP 的，哎、呃、呀，十年代太久远，十多年了，我记不太清了。但是绝对是第一个国产车里边用上空腔注蜡技术的车，为什么重啊？为什么当时有人说：“哎呀，我这个车 1.6 升的，好家伙，开起来那个底盘悬架真不错，不比福克斯，不比两厢福克斯差在哪儿？但是就是油耗高。它为什么油耗高？车重，那个车真的重。空腔注蜡就是那种防腐、那种安全方面的这个标准是是很高的，而且应该也是因为在那个年代，零几年还没有几个车用隐藏的后门把手了，它用是吧？”那个车是真不错啊，但是后来也是卖着卖着就没了嘛，是因为它卖着没了，是可能从成本这个角度考虑也被淘汰掉了。然后还有一个是什么呢？就是，纵观整个中国汽车市场，两厢车在那些年里卖的就是不行，因为大家那个时候都买三厢啊，中国老百姓啊都买三厢。后来再过了几年开始扎堆买 SUV 了，现在才开始又回归到轿车了。那么你会发现，这个两厢车选择余地还是非常少。好吧，呃，四十不惑说杨老师比较一下哈弗的 H 6虎巴的 Plus、比亚迪骁云宋 Plus， 还有长安的 UNI-K 啊，长安长安 UNI-K 这个售价还没出来，我觉得这个长安 UNI-K 这个售价可能会高一点。如果说让我来选择的话呢，我会等长安的 UNI-K， 因为这个车太漂亮了，太漂亮了，方舟架构下出来了这个车啊，非常的智能，而且。有很这这他在这个技术层面，这个技术就包含了什么安全啊、智能这些提升是非常大的，所以我会等这台车子。哈弗的 H 6这个就是一碗白米饭。你你说你饿了，你到你到你到饭店里边我到底我吃点什么？我到底我是吃这个煎饺呢，这个还是吃什么水饺啊？还是还是这个还是吃蛋挞什么？你都能吃，但是。米饭一定是万变不离其宗的，一定是你选什么都没错。米饭一定是最基本的，它就是这碗米饭，没有什么太多的那些个特点。这个就是保值也平均，什么销量也挺大，它就是一碗白米饭，它没有什么自己很特别的地方，它没有。虎巴 Plus 这个车也可以考虑啊，呃，比亚迪宋骁云呢，这个在这里边不算是销量多好的。啊，虎巴 Plus， 我觉得整体的这个做工啊，尤其静音呢，这块，比普通版的虎巴要提升太大了啊。呃，不扯了，就是我会建议你等一等 UNI-K 出来，但我个人觉得 UNI-K 可能会高一点，这个价格可能会高一点，好吧？为人民服务，说这个星途这个车现在下手和等等下手车型会不会和官至一样配件就这个不行了呀？就配件供应啊，是吧？这个谁都无法预测呀。反正对于奇瑞来讲的话，他一心想把星途。其实他也是这么干的，星途就是他旗下的一个高端的品牌，啊，所以但是能走多远，能活多久，我觉得这个他不是我们说了这个说了算的，我们希望他能走得很久很久，希望他一直走下去，呃，当然有一个前提就是消费者必须要认可，必须要买账，有人买你才能走下去。那么消费者怎么去衡量买与不买？他要判断一个值与不值的问题。价格我能不能接受的问题，它就刚好，它就是这么这么这么一个互相影响的这么一个问题啊？好吧，这个没法预测啊。呃，明天辉哥啊说 G L B 180怎么讲 g L B 这个车我是不推荐的，你弄一个小白亮这个 G L B， 我的天要命了。和 C 2 0 0哪个档次高一点？哪个档次要高一点？哎呀，我觉得呀 ，G L B 就相当于是轿车里的奔驰 A。如果真要在这两个里边挑，就谁的档次能显好一点？我觉得 C 2 0 0吧。G 两百 L 吧，好吧，个人观点仅供参考。开 G L B 的朋友不要不高兴啊，呃，但是呢，我强烈建议你啊，关于 G L B 这样的车子，一定你一定要去试驾一下，好吧？你去感受一下这个动力啊，尤其是动力，我觉得你就一个人开啊，就就是这么小的车，倒也不是什么太大的问题啊。主要去感受一下这个起步是怎么样的，是吧？噪音呢、啊，在中段加速的时候，这个这个这个这个噪音是怎么样的？你自己去试试，你自己你就明白了啊。呃，人在旅途说，杨老师，先点评一下比亚迪的宋 PLUS <Song>。宋 PLUS 就是用那个骁云发动机嘛， 1 5 T 的普通版的宋也就在一百五十几匹马力，但是呢，骁云发动机啊，把这个动力提升很大，能做到180多匹啊，所以说这个动力确实要更好一些。所以，所以你会发现宋 PLUS 这个价格也高嘛，比亚迪买比亚迪宋呢是没有问题的啊，宋呢也是比亚迪现在所有燃油 SUV 里边卖的最好的，这个是没有问题的。啊，至于你是买送啊，还是买送 Pro 啊，还是买送 Plus 啊，性能配置都在那摆着，价格也在那摆着，根据自己的预算去就好了。如果预算充裕的话，送 Plus 绝对是送家族里边最好的，这个是毫无疑问的。这个就相当于你去买任何的这个产品，就是拿价格来这个说事儿嘛，好吧？今天节目呢，我们提前几分钟结束啊，我们也休息一下。还有一些朋友有一些问题没有聊完，明天上午大家再来吧。明天上午我我就不来了啊。明天将是我们的新成员这个凯文在直播间里，呃呃，邀请一位汽车专家来陪伴给大家啊。今天晚上的七点半，大家不要忘记，有时间的朋友可以打开山东交通广播的这个微信公众号啊，找到这个看直播。晚上七点半之前应该就提前就开始了。山东交通广播联合中国重汽 VGV 共同打造。到了岁末，线上抢购会，我们现场聊聊车，现场看直播抢红包，呃，看直播抢互动礼品啊，然后还有订车礼啊，购车礼，购车抽奖，瓜分十万元的这个现金大奖，好吧？呃，没有什么，除了买车这一条之外，其他的没有什么太多的门槛。你就是不买车看直播，咱们有很多的红包，有很多的这个礼品啊。就不说了。今天晚上七点半，咱们在这个视频直播间里再见。我是杨洋，再次祝各位周末愉快啊！咱们就下周一上午的十一点节目里头，咱们再见，拜拜。